a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy a fordulat a padlón történik, avagy kik a lelki szegények. Azt a központi igazságot szeretném bemutatni, hogy ahhoz, hogy Jézus Krisztus kegyelme igazán elérje a szívünket, és igazán meg tudjon változtatni minket, ahhoz a padlóra kell kerülnünk. Tehát elmondom még egyszer, a központi igazság, a legfontosabb, amit ma szeretnék bemutatni, az az, hogy ahhoz, hogy Jézus Krisztus kegyelme igazán el tudja érni a szívünket, és igazán meg tudjon változtatni minket, ahhoz a padlóra kell kerülnünk. Nézzétek meg ezt a képet. Kit láttok rajta? Egy boxolót. És milyen helyzetben? Egy vert helyzetben a padlón. Amikor kiütötték, és ettől összeomlott. Olyan ütést kapott, hogy nem tud semmit tenni, képtelen folytatni a küzdelmet, fel kell adni a harcot. Szerintetek egy boxoló szeret ilyen helyzetben lenni? Szerintem nem, egész biztosan nem. Miért? Azért, mert ez a helyzet megalázó, szégyenteljes, tehetetlen, és a pályafutásának a mélypontja. Mégis talán egyetlen helyzet sincs, amiből annyit és olyan erőteljesen tudna tanulni, mint egy ilyen helyzetből. Természetesen ma nem a boxolókról szeretnék beszélni, hanem saját magunkról, rólunk, de ez a kép, ez képletes, mert mindannyiunkkal megtörténik, hogy hasonló helyzetben találjuk magunkat, hogy a padlón vagyunk. Amikor összeomlunk, amikor nem tudunk semmit tenni, amikor úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk folytatni a küzdelmet, és a legjobb, ha feladjuk. Te voltál már ilyen helyzetben? Ha voltál, szereted az ilyen helyzetet? Szeretjük ezt a helyzetet? Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy nem, egyikünk sem szereti ezt a helyzetet. Mégis ma arról szeretnék beszélni, hogy ez a helyzet nélkülözhetetlen számunkra. A padló egy nagyon fontos hely, mert ott történnek, ott indulnak el az igazi változások bennünk. Olyannyira fontos, hogy amíg valaki nem kerül igazán padlóra, addig nem is tud igazán megváltozni. Miért? Három alapszabály miatt. Az első, hogy az ember szíve alap esetben, alap természeténél fogva kemény, romlott. A Biblia azt mondja, hogy csalárdabb mindennél, és nem lehet megszelidíteni, ezért változásra van szüksége. A második alapelv, hogy az emberi szívet, a szívünket, Igazán csak Isten kegyelme képes megváltoztatni. A harmadik alapszabály pedig, hogy Isten kegyelme igazán csak az összetört szívet tudja megváltoztatni. Hogy mit jelent az összetört szív, hogy mit jelent a padlón lenni, és hogyan történik az a változás, ami ilyenkor az emberben végbe mehet, azt szeretném a mai napon bemutatni nektek. Egy igét fogunk olvasni, egy egész bibliai fejezetet, Jézus híres hegyi beszédének az első részét, a Máté evangéliumának az ötödik fejezetét. Hogyha láttátok a Facebook csoportjainkban a bejegyzésemet, akkor valószínűleg már el is olvastátok ezt a fejezetet, hiszen kértem, hogy ha készültek a mai üzenetre, akkor előzetesen már olvassátok el ezt a fejezetet, akár többször is. Hányan olvastátok el? Köszönöm szépen, de aki nem, azt se aggódjon, mert most fel fogom olvasni. 
Ez egy hosszú fejezet, Máté Evangéliumának az ötödik fejezete. 48 versből áll, és körülbelül 7 percig tart, míg felolvasom, de mégis fel fogom olvasni. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy kísérjétek figyelemmel a felolvasottakat. Tehát Jézus hegyi beszéde a Máté Evangélium 5. fejezetéből. Amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Érdekes a helyzet, Jézus felmegy a hegyre, nem tudjuk pontosan, hogy melyik hegyre, nagy tömeg veszi körül, de ő elsősorban a tanítványaihoz szól, akik közvetlenül körülötte ülnek. De a helyzet olyan, hogy mindenki látja, hogy Jézus tanításba fog, ezért aki akar, aki igazán kíváncsi arra, hogy Jézus mit mond, az közelebb húzódhat, hogy ő is meghallgassa. Jézus tehát elkezdi a beszédét. Boldogok a lelki szegények, vagy a szellemi nincstelenek, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvégasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelené tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelené tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy veszősen vészel a törvényből, még minden be nem teljesedik. Ha tehát valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Ne őj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, Hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, 
és csak azután tér vissza, s vitt fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt vagy vele, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználk, hogy ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vált ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egyvészel a tagjaid a testrészeid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadról, mert jobb neked, ha egyvészel tagjaid közül, a testrészeid közül, mintha az egész vettetik a, a gyehennára. Megmondatott. Ez is. Aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az hazás házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követet, követ el. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, hazugul, az úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámoja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szállát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Hallottátok, hogy megmondatott, Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egymérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig ezt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek menyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Hát valóban nagyon mélyen szántó beszéd ez. Ahogy mondtam, Jézus egyik legnagyobb ívű, legjelentőség teljesebb beszéde. Éppen ezért nagyon figyelemre méltó, hogy miről beszél Jézus, és hogy egyáltalán mivel kezdi a beszédét. Emlékeztek, hogy ma, amikor elkezdtem a beszédemet, akkor az elején meghatároztam, hogy mi lesz a központi témám. Elmondtam, hogy ma azt az igazságot szeretném bemutatni, hogy Jézus Krisztus kegyelme annak a szívét tudja igazán elérni, azt tudja igazán megváltoztatni, aki a padlóra kerül. Gyakran az előadók, akik 
prédikációt tartanak, vagy beszédet tartanak, a beszédjük elején megfogalmazzák a központi témájukat. Jézus pontosan ugyanezt tette. A beszédjének az elején azt a legfontosabb dolgot határozta meg, amiről tulajdonképpen az egész beszédes szól. Mi volt az? A boldogság. Jézus a boldogsággal kezdett. A boldogságról kezdett először beszélni. Miért? Valószínűleg azért, mert ő is tudja, hiszen ő a testet öltött Isten, hogy minden ember boldog szeretne lenni. Hogy minden ember arra vágyik, hogy boldog lehessen. És azért is ezzel kezdte Jézus a beszédjét, mert ő is azt szeretné, hogy az emberek boldogok legyenek. Valójában azért jött el erre a földre, hogy az embereket boldoggá tegye, hogy hozzásegítse a valódi boldogsághoz. De azért is kezdte ezzel, mert Jézus pontosan tudta, hogy az emberek általában rossz helyen keresik a boldogságot. Olyan dolgokban keresik a boldogságot, amelyek valójában nem teszik őket boldoggá. És hogyha megfigyelitek Jézus, miről beszélt, akkor nem azokról a dolgokról beszélt, Beszélt, amiben az istentelen világ keresi a boldogságát. Mielőtt tovább bennék, hadd kérdezzem meg, te boldog ember vagy? Te egy megelégedett, az életeddel megbékélt ember vagy? Jézus a beszédjének az elején a boldogság nyolc jellemzőjét mutatta be. Két dologról beszélt. Arról, hogy milyen a boldog ember, és hogy mitől boldog a boldog ember. És hogyha megvizsgáljátok a beszédének az elejét, a legelejét, akkor látni fogjátok, hogy Jézus nem beszélt pénzről, nem beszélt sikerről, nem beszélt hírnévről, nem beszélt földi élvezetekről és gyönyörökről, nem beszélt az emberek elfogadásáról és szeretetéről, amelyekben mi olyan sokszor a boldogságunkat keressük. Jézus teljesen másról beszélt. A mai alkalommal, nem fogunk végigmenni ezeken a boldog mondásokon, mert nem ez a beszédemnek a témája. Majd a jövő vasárnap szeretnék erről beszélni. A mai alkalommal csak az első boldogságról fogok beszélni. A boldogságnak a kezdetéről. Ugyanis Jézusnak az első boldog mondása, a boldogság kezdetét fogalmazhatnék úgy is, hogy a boldogság kapuját mutatja be nekünk. Azt az első lépést, aminélkül senki sem lehet boldog. Tudod, egy úton csak akkor tudsz elindulni, hogyha először átléptél azon a kapun, amivel az az út kezdődik. Boldog csak, boldogok csak akkor tudunk lenni, hogyha átléptünk a boldogság kapuján. Jézus első boldog mondása pedig a boldogság kapuját mutatja be nekünk a boldogság első lépését. Figyelj rám! Egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani ma neked. Jézus szerint a boldogság a lelki szegénységgel kezdődik. Jézus szerint a boldogság a lelki szegénységgel kezdődik. Azzal, hogy lelki szegényé, szellemi nincstelenné válok. Emlékeztek, mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, a szellemi nincstelenek, mert ővék a mennyek országa. Miért, lehet, miért válik boldoggá az ember? Mert ővé lesz a menyek országa. Semmi más nem tud boldoggá tenni. És hogyan válik valakivé a menyek országa? Úgy és akkor, amikor felismeri, hogy lelki szegény, hogy szellemileg nincs elemen. A boldog ember egy lelki szegény ember, egy szellemi nincs telen ember. Te egy lelki szegény, egy szellemileg nincs telen ember vagy? Amíg nem vagy az, addig nem tudsz igazán boldog lenni. Ahhoz, 
hogy lelki szegényé, szellemi nincs telenné válj, és így igazán boldog ember lehess, szükséged van három dologra. Szükséged van egy beismerésre, egy felismerésre, és egy megismerésre. Szükséged van egy megkerülhetetlen beismerésre, egy felszabadító felismerésre, és egy felemelő megismerésre. Nos, ma ezt a három dolgot szeretném bemutatni nektek. Ezt a megkerülhetetlen beismerést, ezt a felszabadító felismerést, és ezt a felemelő megismerést. Hiszem, hogy amikor erre rájövünk, ez világossá válik előttünk, és ez megtörténik velünk, akkor belépünk a boldogság útján, és mi is elkezdhetünk boldog emberekké válni. Kezdjük akkor az elsővel, ezzel a megkerülhetetlen beismeréssel. Van egy dolog, amit mindannyiunknak be kell ismernünk. Ez a dolog pedig az, hogy nem tudok elég jó lenni. Te szembesültél már azzal, hogy nem tudsz elég jó lenni? Te próbáltál már jó lenni? Próbáltál már jó gyerek lenni? Jó tanuló lenni? Jó dolgozó lenni? Jó Férj lenni, jó feleség lenni, jó apa lenni, jó anya lenni, jó keresztény lenni, jó ember lenni. És szembesültél már azzal, hogy nem vagy rá képes. A boldogság első lépése, a boldogsághoz vezető első lépés az, hogy beismerem, hogy nem tudok elég jó lenni. Jézus, amikor a hegyi beszédét elmondta, és és először bemutatta a boldog embert, és elmondta azt, hogy, hogy a boldog ember az, aki igazán világít. A boldog ember az, aki igazán show ebben a világban. És a boldog ember az, aki olyan, mint a hegyen épült város, akkor utána elkezdett a törvényről beszélni. Hosszasan beszélt a törvényről. Miért? Azért, mert Jézus, tudjátok, zsidó emberek között élt. Ő maga is zsidó ember volt. Olyan emberek között élt, akik Többségében ismerték Mózesnek a törvényeit, és az életük egyik központi célja volt, hogy ezeket a törvényeket betöltsék. Voltak, akik elismerték, hogy nem tudják betölteni, de nagyon sokan voltak, akik úgy gondolták, hogy ők Isten törvényei szerint élnek. Emlékezzetek csak a gazdag ifjúra, aki egyszer megkereste Jézust azzal, hogy jó mester, Mit kell tennem, hogy elnyerjem az üdvösséget, az örök életet? És Jézus azt mondta, hogy ismered a törvényeket, a parancsolatokat, tartsd be azokat, és élni fogsz. Mire azt mondta a gazdag ifjú, hogy mester, hát ezeket a parancsolatokat, ezeket ifjúságomtól kezdve mindvégig betartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Nem csak a gazdag ifjú volt ezzel így, hogy betartotta a törvényeket, a parancsolatokat, és úgy érezte, hogy benne nincs fogyatkozás. Ezért Jézus elkezdett a törvényről beszélni. Tudjátok miért? Azért, hogy nyilvánvalóvá tegye a hallgatói, esetleg a magukra büszke hallgatói számára is, hogy nem tudnak elég jók lenni. Jézus elkezdett a törvényről beszélni, és amikor a törvényről beszélt, meg a saját mércéjéről beszélt, akkor valójában két dolgot tett. Az egyik, hogy az emberek figyelmét a külsőről a belsőre irányította, tehát a tetteikről a szívükre. A másik, hogy fokozatosan elkezdte emelni a szintet, a lécet. Egyre magasabbra tette, és emelte a mércét. Gondolj csak bele, emlékezz vissza az elsőre. Azt mondta Jézus, hogy megmondatott a régieknek, hogy 
Ne őj, ne gyilkolj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Mit mond erre a gazdagi fiú, mit mond egy átlag törvénytisztelő polgár, azt mondja, ja, hát én nem gyilkoltam meg senkit, én jó vagyok. És vigyeljetek Jézus, hogy folytatja, hogy folytatja. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, akinek harag van a szívében, a testvérével szemben az méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig ezt mondja az atyafiárak, hogy ostoba, te buta, te bolond, az már méltó a legmagasabb szintű, nagy tanács előtt zajló főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, hogy bolond, az méltó a gyehenna tüzére. Mit tett Jézus? A külső cselekedetekről az ember szívére, a benseire irányította a figyelmet és emelte a mércét. Miért? Azért, hogy a hallgatói felismerjék, hogy még ha a cselekedeteik jók is, a szívük nem tud az lenni. Én sem öltem meg senkit még az eddig életem során. De annyiszor voltam haragos, annyiszor voltam indulatos, annyiszor mondtam ki embereknek azt, hogy te ostoba, vagy te bolond. Jó keresztény vagyok. Isten törvényeit a tetteimbe betartottam, de belül a szívemben nem tudtam betartani. Aztán Jézus folytatja tovább. Azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne parázdák, hogy ne törj házasságot. Mire némelyek mondhatják, ja, én nem törtem soha házasságot. Aztán Jézus azt folytatja, úgy folytatja, de ha a szívedben szexuális vágyjal, kívánsággal tekintesz egy másik emberre, aki nem a házastársad, már törvényszegő vagy. Mit tett Jézus? A külsőről a belsőre irányította a figyelmet, és emelte a szintet. Nem fogok végigmenni ezen az összes dolgon, de refrénszerűen ismétlődik Jézusnak, Jézus beszédének ebben a szakaszában az a kifejezés, hogy megmondatott, hallottátok, hogy megmondatott, azután pedig én pedig azt mondom nektek. Összesen hatszor történik meg ez ebben a szakaszban. Hat különböző dolgot hoz fel Jézus, és tudjátok, mit tesz, amikor ezt a hat dolgot felhozza? Mindig egyel feljebb teszi a lécet, mondhatnánk egyet, hogy a jóságunknak behúz egyet minden alkalommal. És a végén, miután ezt a hat borzasztó ütést bevitte, a legvégén jön a knockout, a kiütés, amitől mindenkinek a jóság a padlót fog, ugyanis Jézus azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok is tökéletes. Na ezt ugold meg, barátom! Erre a szintre juss el. Bármilyen jó vagy, bármilyen erkölcsös vagy, bármilyen erős az akaraterőd, ezt soha, de soha nem tudod megugrani. Ezzel az ütéssel szemben nem tudsz talpa maradni. És akkor jön a padló, amikor padlót fogsz. Szóval, miért mondta Jézus ezt, hogyha senki se tudja megugrani? Pontosan azért. Azért, mert tudja, hogy ahhoz, hogy valakinek a szívében igazán elkezdődhessen Istenek a munkája, ahhoz a kegyelem munkájának kell elkezdődnie. És ahhoz, hogy Isten kegyelmének a munkája elkezdődhessen, ahhoz arra van szükség, hogy nem tudunk elég jók lenni. Hogy lelki szegények vagyunk, szellemi nincs telenek vagyunk. Még azok is, akik azt hiszik magukról, hogy nem azok. Ezért a lelki szegénység első fázisa így határozható meg. 
amikor szeretnék jó lenni, de nem vagyok rá képes, és ez elkeserít. Ide akar eljuttatni téged is, Isten. Szeretnék jó lenni, de nem vagyok rá képes, és ez elkeserít engem. Te eljutottál már el a pontra? Beismerted már magadnak azt, hogy nem tudsz elég jó lenni? Élted már át azt, hogy ez elkeserített? Amikor csak azt tudod mondani, hogy én egy szellemi nincs talán vagyok. Nincs semmim, amit adni tudnék Istennek. A jó cselekedeteim szegényesek, kampányszerűek, szánalmasak, mert belül tele vagyok gyengességgel, önzéssel, kívánságokkal, indulatokkal. Az érdemeim eltörpülnek a hiányosságaim mellett. Amikor a Bibliát olvassuk, akár az új, új szövetséget, akkor láthatjuk, hogy a fordulat mindig akkor következett be egy ember életében, amikor erre a pontra eljutott. Csak két embert hadd említsek. Az egyik Péter, a keresztény egyház egyik legjelentősebb alakja. Amikor kihajoztak Jézussal, miután egész éjszaka nem fogtak semmit, és Jézus szavára mégis kivetették a hálót, és aztán rengeteg halat fogtak, akkor Péterrel valami történt. Jézus nem beszélt neki a bűneiről, de Péter ebben a, ebben a nagyon, nagyon is hétköznapi szituációban felismerte, hogy ő mennyire béna, hogy mennyire gyenge, hogy ő a nagy horgász, aki egész híjjel semmit nem fogott, és lesajnálta magában ezt a vallási tanítót, ezt a rabbit, hogy jön ő a halászati szakértelemhez. És amikor mégis elment, és annyi halat fogtak, amennyit soha életében nem fogott, akkor felismerte azt, hogy én nem tudok jó lenni, én még halásznak se vagyok jó. És akkor leborult Jézus lábel, és azt mondta, hogy Mester, menj el tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Akkor jutott a padlóra, először, később még többször, és akkor jött el a fordulatnak a, a pillanat az életében, Jézus azt mondta neki, hogy Péter, ne félj, én ember halásszát teszlek téged. Vagy egy másik ember, az a bűnös nő, az a vélhetően prostituált életet élő nő, aki egy alkalommal bejött Jézushoz, amikor együtt vacsorázott méltóság teljes emberekkel, és nem törődött semmivel, csak zokogott, sírt. Odament Jézus lábához, és a könnyeivel mosta a hajával, törölte a lábát. Akkor Jézus ránézett, és azt mondta, hogy azért szeret, mert sok bűne bocsátatott meg. Miért? Miért kaphatod új életet ez a nő? Miért tudod megváltozni egy olyan életből, amiből szinte Alig tudnak megváltozni emberek, mert annyira mélyen benne vannak. Azért, mert felismerte, hogy jó akar lenni, de nem képes jó lenni, és emiatt sírva fakadt. És ez hozta el az életében a fordulatot. Hadd kérdezem meg, te szembesültél már azzal a fájdalmas felismeréssel, hogy nem vagy elég jó? És azzal, hogy bármit is teszel, sohasem leszel az, hogy egyszerűen nem tudsz jó lenni? Ez a pont megkerülhetetlen. Vannak, akik nem ismerik be ezt, még a keresztény vallásos világban is, ezért Isten kegyelme számára érinthetetlen a szívük. A napokban olvastam jelenések könyvéből a, a hét levelet, azoknak némelyikét, amelyeket Jézus küldött az első keresztény gyülekezetek közül, a kisázsai, hét kisázsai gyülekezetnek, és 
Az egyik gyülekezetnek a következőt mondta, jelenések 3.17. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen, tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezd tehát, és térj meg. Ezek az emberek azt gondolták magukról, hogy ők már gazdagok, meggazdagodtak, hogy ők látnak, hogy nincs szükségük semmire. Jézus pedig látta róluk, hogy ők a nyomorultak, a szegények, a nincstelenek, akiknek arra lenne szükségük, hogy tőle kapják a gazdagságot. Kedves barátom, akár már keresztény vagy, akár még nem, szeretném elmondani neked, hogy nem válhatsz igazán boldogá addig, amíg előbb nem váltál boldogtalanná. Ahhoz, hogy gazdaggá lehess, előbb szegényé kell lenned. Ahhoz, hogy Isten megtölthessen, előbb ki kell üresedned. Miért? Azért, mert az ember szíve, ahogyan a bevezetésben mondtam, a veleszületett állapotában romlott, Család, javíthatatlan. Isten jelenléte, igazsága és szeretete nincsen benne, és ezért meg kell változnia. De csak a kegyelem tudja megváltoztatni. És a kegyelem csak az összetört szívet tudja megváltoztatni. Aki nem ismerte föl a, a rosszaságát, az nem ismerte föl azt sem, hogy szüksége van a kegyelemre, és ezért a szíve nem változik meg. A törvény összetöri a szívet, de a kegyelem Meggyógyítja. Jézus nem azért beszélt a törvényről, mert a törvény által akarna megjavítani bennünket, hanem azért beszélt a törvényről, hogy felismerjük, hogy nem tudjuk megtartani azt, és hogy nem vagyunk jók, és felismerjük azt, hogy kegyelemre van szükségünk. Mert az Isten gazdagsága az teljesen más, mint ennek a világnak a gazdagsága. Az Isteni boldogság az teljesen másban van, mint a világi boldogság. És ez a kettő nem kompatibilis egymással. Nem tudsz egyszerre mindkettőben bővelkedni. Nem keresheted egyszerre mindkettőben a boldogságot, és nem is fogod tudni megtalálni. Az egyiket el kell tudnod engedni ahhoz, hogy megragadhassd a másikat. Nem tudom, láttál-e már a cirkuszba légtornászt? Lélegzet elállító, ahogyan a légtornászok fenn a magasban repkednek. És különösen az a pillanat lélegzetelállító, amikor az egyik oldalról elindul a légtornász, fogja a hevedert, vagy azt a trapészt, és amikor középre ér, akkor a másik oldalról érkezik a másik trapéz, és ő elengedi az egyik trapészt, hogy megfogja a másikat. Ez talán a legfélelmetesebb pillanat. Meg tudja fogni a másikat? Nem fog-e leesni? Egy légtornást sem láttam még, aki úgy fogta volna meg a másikat, hogy nem engedte el az egyiket. Mi történne vele? Az erő szétfeszítené, és lezuhanna. Ahhoz, hogy meg tud ragadni a Krisztusi mennyei boldogságot, az el kell tudnod engedni a földi, evilági boldogságot. Nem lehetsz mind a kettő szerint boldog, de ahhoz, hogy el tud engedni, ahhoz kell, hogy kapj egy jobb egyenest, vagy egy balhorgot, ami kiüt téged, hogy felismerd, hogy csak az az értékes, amit Krisztus tud adni neked. Szóval, a boldogság a lelki szegénységgel kezdődik, és a lelki szegénység az, azzal kezdődik, hogy szeretnék jó lenni, de nem vagyok rá képes, és ez elkeserít. Nem csak egy 
megkerülhetetlen beismerésre van szükségünk, hanem azután szükségünk van egy felszabadító felismerésre is. Tudod, mi ez a felszabadító felismerés? Az, hogy nem kell elég jónak lennem. Nem kell elég jónak lennem. Te próbáltál már vala az életed során bizonyítani? Próbáltad már bebizonyítani embereknek, saját magadnak, Istennek, hogy de te elég jó vagy? Miután felismerted, hogy nem vagy elég jó? Én ahogy a héten gondolkodtam az eddigi életemről, gondolkodtam azon, hogy mik voltak azok a dolgok, amelyek az eddigi életem során számomra a legnagyobb lelki küzdelmet, harcot jelentették, akkor meg kellett állapítanom, hogy az egyik dolog az, hogy, hogy nem tudok elég jó lenni. És ez, ez elkeserített engem sokszor. És beleütköztem. És amikor beleütköztem, akkor újra nekifutottam, hogy akkor most megpróbálom újra. Akkor megpróbálok igazán egy jó ember lenni. Tudjátok, hány ember éli az életét egy bizonyítási kényszerben, és egy bizonyítási vágyban, hogy azt akarja bebizonyítani a környezetének, saját magának, vallásos emberként az Istennek, hogy ő elég jó. De szeretném, hogyha megtudnád, és felismernéd ma azt, hogy nem kell elég jónak lenned. Isten nem azt várja tőlünk, hogy elég jók legyünk, hanem Isten valami mást vár tőlünk. Miért nem azt várja tőlünk, hogy elég jók legyünk? Azért, mert ő tudja, hogy nem tudunk azok lenni. Emlékeztek, Jézus mit mondott a gazdagi fiúnak? Azt mondta neki, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Egy másik helyen a példabeszédek könyve 20. fejezet 9. versében azt írja a Biblia, hogy kimondhatja tisztán tartottam szívemet, hogy nincs védkem. Van bárki, aki azt mondhatná? Nincs senki. Van bárki, aki megugorhatná az Isteni tökéletességnek a szintjét? Nem, senki sincsen. Isten nem várja tőled azt, hogy elég jó legyél. Ő valami mást vár tőled. Figyelj rám! A mérce Isten tökéletessége. Hova erőlködsz még? Isten nem azt várja tőled, hogy elég jó legyél, mert tudja, hogy nem tudsz elég jó lenni. Valami mást vár tőled. Tudod mit? Azt, hogy ismert be, hogy nem tudsz elég jól lenni. És bízd rá magad Jézusra. Nem mondja azt, hogy, hogy nem akarja, hogy jó ember legyél. Nem mondja azt, hogy ne törekedj arra, hogy jó legyél. Hanem azt mondja, hogy szabadulj fel az alól a teher alól, hogy elég jónak kell lenned. Nem elég jónak kell lenned, hanem elég, eléggé kell hinned. Nem eléggé... Jónak kell lenni, hanem Jézusban kell elégben bíznod, eléggé bíznod. Jézus, amikor megkezdte a szolgálatát, és megtartotta a székfoglaló beszédét a názereti zsinagógában, akkor idézte az ézsaiási proféciát, a messiási proféciát, és azt mondta, hogy az Úr szelleme van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Jézus arról beszélt, hogy a szegényeknek hozta az örömhírt. Az a, az a szó, ami itt szerepel a görögben, ez a ptohosz kifejezés, ugyanaz, mint amit a hegyi beszéd elején mondott Jézus, amikor azt mondta, hogy boldogok a ptohoszok. Itt pedig azt mondta, hogy, hogy a, a ptohoszoknak hoztam az örömhírt. Azoknak, akik eljutottak arra, hogy lelki szegények, hogy nincs telenek. Ez a ptohosz kifejezés azt jelenti, hogy szegény, nincs telen, hogy koldus. Jézus azért jött, hogy a lelki szegényeknek örömírt hozzon, hogy megszabadítsa őket. Izsajás 53.11-ben, abban a híres messiási szakaszban, ami olyan pontosan írja le Jézus helyettesítő, megváltó halálát, 
következőt írja a Biblia. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, ő hordozza bűneiket. Ez egy nagyon fontos mondat. Figyelj csak meg. Igaz szolgám, kicsoda ő, a testet öltött fiú, sokakat tesz igazzá. Hogyan? Az ismeretével. Mi által? Azáltal, hogy ő hordozza a bűneiket. Figyeljetek, ez egy annyira fontos mondat. Minden szava kincs és jelentőség teljes. Az Isten fia eljött ebbe a világba. Miért? Azért, hogy az, a mi bűneinket magára vegye és hordozza. Hogy jó legyen helyettünk. Mert ő igaz volt, mi pedig bűnösök. Ő jó volt, mi pedig rosszak vagyunk. És azt mondta Jézus, azt mondja a profécia, hogy miután elhordozta a bűneinket a kereszten, meghalt a mi vétkeinkért, és feltámadta halálból, azut követően hitáltal az ő igazságával bennünket is igazzá tesz. Jézusnak a, az áldozata egy jóvátételi áldozat volt. Tudod miért? Azért, mert ő tette jóvá azt, amit mi elrontottunk. De nem csak azért volt jóvátételi, mert jóvá tette azt, amit elrontottunk. Nem csak, a, nem csak azt tette jóvá, amit elrontottunk, hanem minket is jóvá tett. Jóvá tett engem Jézus. Hogy? Jó vagyok? De hát nem vagyok jó. Igen, nem vagy jó, de mégis jó vagy. Ez a megigazulás csodája, hogy nem vagyok jó, de mégis jó vagyok. Miért? Azért, mert Jézus jó volt helyettem. Ez a titok, ez a kulcs, mert Jézus Krisztus elég jó volt helyettem. Ő betöltötte a törvényt, nem csak a cselekedeteivel, hanem a szívével is. Ő volt az egyetlen ember, aki megugrott minden lécet. Aki kitért minden ütés elől, aki soha nem fogott padlót, mert mindig jó volt, és mindig jó maradt. Miért? Helyettem. Értem. Ő elég jó volt helyettem. Úgyhogy a megoldás számomra az, hogy nem a magam igazságába kapaszkodok, nem a magam jóságába, hanem Jézus Krisztus jóságába. A lelki szegénység ott folytatódik, a második fázisa, így határozható meg, hogy szeretnék jó lenni, de szabad vagyok attól, hogy nem tudok az lenni. Wow! Téged ez felszabadít? Látod, ez a második lépés. Az első lépés az volt, hogy, hogy szeretnék jó lenni, de nem tudok az lenni, és emiatt elke- és ez elkeserít. A második lépés, amikor hallok Jézusról, hogy szeretnék jó lenni, de szabad vagyok attól, hogy nem tudok az lenni. Miért? Mert ő az lett helyettem, és felajánlotta nekem az ő jóságát. A megkerülhetetlen beismerés és a felszabadító felismerés után szükségünk van egy harmadik dologra is, egy felemelő megismerésre. Egy csodálatos, nagyszerű személynek a megismerésére. Az egyedül igaznak, az egyedül szentnek, az egyedül jónak a megismerésére, az Isten fiának, Jézus Krisztusnak a megismerésére. Meg kell ismerned Jézust, mert máshogy nem tudsz kiszállni, kijönni a bűnösséged, a rosszaságot terhe alól. Viszont amikor megismered Jézust, akkor megismered a jóságot. Jézus jó volt. Senki sem jó, csak egyedül ő, ahogy hallottuk. Ő sohasem védkezett. Ő kárhozatra ítélte a bűnt a testben, azt mondja a Biblia. Ő betöltötte a törvényt a mi képviseletünkben, és meghalt a törvény alatt minden ember helyett. 
És azok az emberek, akik felismerik a, a bűnösségüket, beismerik a bűnösségüket, és megkérik Jézust, hogy vegye el az ő bűneiket is, azokat Jézus megbocsát, és azokat felszabadítja ez alól a teher alól. De Jézus nem csak úgy lehet megismerni, hogy, hogy hallasz róla, hanem egészen másként is. Úgy, hogy személyes közösségbe lépsz vele, sőt, hogy egyenesen ő beköltözik a lényedbe. A János Evangéliuma első fejezetének a e, 12. versében azt olvassuk, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Tehát Jézust be lehet fogadni. És amikor valaki befogadja Jézust a lényébe, akkor Jézus Krisztus, a tökéletes, a Szent Szelem által beköltözik oda, és elkezd a jó élni benne. Ez a felemelő megismerés azt jelenti egész pontosan, hogy Jézus Krisztus elég jó bennem. Ő elég jó bennem. És amikor magamra nézek, amikor Isten elé állok, akkor nem a magam jóságát hozom elő hanem Krisztusnak a jóságát. És amikor önmagamat mérlegelem, mérem, önmagamat vizsgálom, értékelem, akkor tudom, hogy én nem tudok jó lenni. De nem a magam jóságát keresem magamban, hanem Krisztus jóságát keresem magamban. És amikor Isten elé állok, akkor sem a magam jóságával állok elé, hanem Jézus Krisztus, a bennem élő Krisztus jóságával. János Apostol az első levele, második fejezet első két versében a következőt írta. Gyermekeim, ezt azért írtom, írom nektek, hogy ne védkezzetek. Kiknek írt az öreg János Apostol apánk? Krisztus követőinek, akiket csak fiacskáinak, gyermekeinek nevezett. És mit mond nektek? Gyerekeim, azért írom ezt nektek, hogy ne védkezzetek. Tehát igen, helyes dolog, ha jók akartok lenni. Törekedjetek rá, hogy jók legyetek. Ha pedig védkezik valaki, miért mondta az öregjárás? Mert tudta, hogy akkor is védkezni fogunk. Ha pedig védkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Van egy közben járom. Van valaki, aki jót áll értem. Van valaki, aki jó bennem. Az igaz Jézus Krisztus. Az ő áldozata megmentett, felszavarított és megtisztított engem. Az ő igazságát nekem ajándékozta. És ha kérjük tőle, nem csak nekünk ajándékozza, hanem belénk költözik hogy ő legyen a jó mi bennünk. Azt írja Pálapostól a Galata 2.20-ban, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit ebben a testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát áldozta értem. Pálapostor arról beszél, hogy Krisztus bennem él, és én már nem önmagam erejéből élek, hanem Krisztusnak az erejéből. Úgyhogy, kedves barátaim, az igazi lelki szegénység az azt jelenti, az az, amikor szeretnék jól lenni, de a jóságot nem magamban, hanem az én Uram és megváltom Jézus Krisztus kegyelmében találom. Igen, szeretnék jól lenni. De már 
Szabad vagyok attól a kényszertől, hogy elég jónak kell lennem. El tudom fogadni, hogy nem tudok elég jó lenni. El tudom fogadni, hogy én egy lelki szegény vagyok. Én egy szellemileg nincs talán vagyok. De már ez nem tör össze. Már ez nem nyom le. Emiatt már nem, nem fekszek a padlón hanem jövök az én Uramhoz, Jézus Krisztushoz, aki elég jó volt helyettem, és aki elég jó bennem. És az ő jóságából merétek. Tudod, amikor ez megtörténik veled, ezt átéled és ezt látod, akkor elkezdesz boldog emberré válni. Zárásképpen azt szeretném elmondani, hogy ez egyrészt egy esemény, amikor az ember, amikor az ember ezt, ezt megérti, ezt meglátja, ezt átél és megtörténik vele, másrészt viszont egy folyamat is. Mert a lelki szegénység az nem csak a boldogság kapuja, hanem az a boldogság útja is. Amikor folyamatosan tisztába vagyok ezzel a tényel, és ennek a valóságában, ennek a helyes ismeretében tudom élni az életemet. Úgyhogy, ha valaha összetört, az, hogy nem vagy elég jó, akkor ne félj, ne keseredj el, csak gyere Jézushoz, nézd rá, fogad előt, és bíz ő benne. Látjátok a befejező képemet, szeretnék egy néhány érdekességet elmondani nektek befejezésül. Zenészek, kérlek, hogy addig gyertek föl. Ezen a képen mamutfenyőket láttok. A múlt héten olvasgattam a mamut fenyőkről, és nagyon lenyűgözött engem az, amit olvastam. Nem tudom, mennyire tudjátok, de a, a mamut fenyők azok a Földön élő leghatalmasabb fák. Két fő típusa van a mamut fenyőnek, az egyiket úgy hívják, hogy örökzöld mamut fenyő, ez az a magas, amit láttok, ami fölfele van a képen, úgy is nevezik, hogy tengerparti, vagy parti mamut fenyő. A másik pedig a az óriás mamutfenyő, úgy is hívják, hogy hegyi mamutfenyő. Nyilván, ahogy a neve mutatja, a hegyi mamutfenyő, az óriás mamutfenyő a hegyvidéken él, ezer méteres tengerszint feletti magasságig, Kalifornia a, 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 az őshonos élőhelye neki, a másik pedig a tengerparti vidékeken él, szintén Kaliforniában. Fantasztikusak ezek a fák. Ezek a világon a, a legmagasabbra növő, növő fák. Először picit hadd beszéljek nektek a a, az óriás mamutfenyőről. Az óriás mamutfenyő a világon élő legnagyobb testtömegű élő lény. Ugyanakkor nagyon hosszú ideig él. Egy óriás mamutfenyő életkora átlagosan 3000 év. A, jelenleg, a világon jelenleg ismert legöregebb óriás mamutfenyő 3200 éves. Az ő képét látjátok itt, és úgy nevezik, hogy az elnök, a prezident. Képzeld el, hogy ez a fa 8 méter 85 centi átmérőjű, a magassága 93,6 méter, a testtömege pedig körülbelül 1000 tonna, és 3200 éves. Hihetetlen. Az örökzöld mamutfenyők még ennél is magasabbra nőnek. Ez a, az örökzöld mamutfenyő, amit a képen látsz, ez a legmagasabb fa a világon. 115 méter 61 centi. A Veszprémi 20 emeletes toronyház 62 méter magas. Ez a fa majdnem kétszer akkora. 
Az átmérője nem olyan nagy, mint a prezidentnek, mert csak 4 méter 84 centi, de hatalmas ez a fa. Ezek a fák hatalmasak, öregek, erősek. És amikor felismerték, hogy milyen különlegesek, akkor elkezdték védeni őket. Olvastam, hogy a Kaliforniában lévő óriás mamutfenyőket elkezdték védeni, és az volt a törvény, hogy semmilyen ár nem drága azért, hogy megakadályozzák az erdőtüzeket, amelyek azon a területen vannak, hogy nehogy elpusztítsa ezeket a fákat. És évtizedeken, hosszú időn keresztül minden tüzet eloltottak a óriás mamutfenyők környékén. És aztán felfigyeltek egy dologra, hogy nem nőnek új óriás fenyők. Nem nőnek új mamutfenyők. Miért nem nőnek? Hiszen védjük őket minden tűztől, minden perzseléstől. Védjük őket. Miért nem nő új? És aztán felismerték, hogy azért, mert ahhoz, hogy az óriás mamutfenyő szaporodni tudjon, ahhoz tűzre van szüksége. A tobozai nagyon kemények és zártak, 18-20 évig is a koronájában vannak, és ha le is potyannak, egyszerűen a magok nem jönnek ki belőle. A mókusok rákcsálják néha, a fenyő rágós szúvak is, de a magokból csak egy-kettő jön ki, de egyszerűen nem lesz belőle hajtás. Ahhoz, hogy a mamutfenyőből újak nőjenek, ahhoz tűzre van szükség. Egyrészt azért, mert csak magas hőfokon pattannak ki a magok, a tobozból, másrészt tűzre van szüksége ahhoz, hogy megtisztítsa a terepet, az avart, mert a mamutfenyő, amikor fiatal, nem tud versenyre kelni a többi növényjel. Ahhoz, hogy mégis kinőhessen, ahhoz a többinek el kell tűnnie. Mennyire tanulságos ez. Az emberek óvták a mamutfenyőt a tűztől, és ezzel megakadályozták azt, hogy szaporodjon. Az örökzöld mamutfenyő még ennél is érdekesebb. Ez a világ legmagasabb fája, és képzeljétek el, a toboza a legkisebb az összes fenyő, környező fenyőfaj tobozai közül, és annyira kemény, annyira zárt, hogy nem tud a mag kijönni belőle. Sőt, az örökzöld mamutfenyő nem képes még a tobozát elhullatni sem. Kinő a toboz rajta, tele van magokkal, de nem tudja ledobni a tobozait. Ahhoz, hogy a tobozok egyáltalán leessenek erről az óriás fáról, Mókusokra és fenyőrágó szúkra van szükség, amit kártevőnek nevezhetnénk. És amikor a fenyőrágó szú és a mókus megtámadja, akkor lepotyognak a tobozok. De a tobozokból nem jön ki a mag, csak akkor, amikor az erdőtűz végig söpör. Mert a nagy tűzben és a hőségben szétrobbannak ezek a tobozok, és kipattannak belőle a magok. Isten úgy teremtette meg ezeket az óriás mamutfenyőket, hogy a tűz által gyakorlatilag elpusztíthatatlanak. Az óriás mamutfenyő kérge a talaj szinten pár tíz méterig hihetetlenül vastag. Ilyen nemesszerű, puha kérge van, ami meghaladhatja a 60 cm-es vastagságot. És ezért, amikor a tűz végig söpör az erdőn, akkor csak megperzseli a mamutfenyőt, de nem tudja elpusztítani. Viszont megtisztítja a terepet, és kibontja a tobozát, hogy a mag életre kelhessen, és új mamutfenyő nőhessen. Lehet, hogy eddig úgy gondoltál az életek válsághelyzeteire, amikor szembesültél önmagad gyengeségével, rosszaságával, hogy ez neked rossz, hogy ez téged elpusztít. De szeretném elmondani, hogy ez nem pusztít el téged, csak megperzsel, és lehetővé teszi, hogy egy új élet nőjön ki belőled. Úgyhogy ne félj, ne aggódj, Bíz Krisztus jóságában, és tudd azt, hogy ő a jó te benned. Imádkozzunk!
Köszönjük neked, menyei atyánk, hogy te annyira szerettél bennünket. Köszönjük neked, hogy te olyan lényé teremtettél minket, akik visszatükrözzük a te jóságodat. De nem tudunk másként jók lenni, csak ha a te jóságodat tükrözzük vissza. Uram, köszönjük neked, hogy akkor, amikor mi megromlottunk, tönkrementünk, akkor te nem mondtál le rólunk, hanem adtad nekünk a te törvényeidet, hogy felismerjük, hogy képtelenek vagyunk a jóra. És köszönjük, hogy amikor felismertük, hogy képtelenek vagyunk a jóra, akkor odaadtad értünk az igazat és a szentet, a te fiadat Jézus Krisztust, azért, hogy helyettünk jó legyen, és hogy jóvá tegyen mindent, ami elrontottunk, sőt, hogy minket magunkat is jóvá tegyen. Urunk, kérünk, hogy szabadíts fel bennünket annak a terhe alól, hogy nem tudunk elég jók lenni. És segíts, hogy tudjunk bízni benned, tudjuk látni a te jóságodat, hogy tudjunk a te jóságodból élni. Segíts nekünk, Uram, hogy szelíden, alázatosan, de örömmel és felszabadultan tudjuk vállalni a mi lelki szegénységünket. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.